0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 175 der Frequenz. Ja, äh, ich begrüße euch hier ganz herzlichst. Äh, wer merkt, das macht ja sonst der Gérard, der lässt sich leider entschuldigen. Den hat es gesundheitsmäßig etwas umgeworfen. Na, an der Stelle lieber Gérard. Gute Besserung, mein Junge. Äh, da ich das natürlich nicht hier als One-Man-Show machen möchte, ist natürlich auch Unterstützung noch da. Der
1: Dirk ist da. Hallo Dirk. Genau, ich bin wieder zurück. Wie war es auf deinem, war Marathon, ne? Marathon, ja. Erster Marathon. Ja, hätte gern ein bisschen wärmer für mich persönlich sein können, wobei das eigentlich von der Temperatur ganz okay war und ein bisschen trockener Wobei beim Laufen ist bis auf eine kleine Ecke alles trocken geblieben. Wie gesagt, ich habe einen Geocache beim Laufen machen können. Das fand ich schon sehr interessant. Hatte zwar tatsächlich einen Tag vorher im Trocknen schon mal das Ding gemacht. Aber habe gesagt, komm, das probierst du gleich im, im Lauf nochmal aus. Und wenn das klappt, dann machst du das äh, Laufbild da rein. Achso, das war ein Virtual, ne? War ein virtueller, genau. Da brauchtest du nur ein Foto von. Interessant war, an demselben Tag hat auch einer gelockt: Oh, heute, während eines Marathons hier zu Besuch gewesen. ich habe dann danach gelockt und geschrieben: ja, Während des Laufens war Marathon das Bild <lacht> geschossen. Ja, auch oh, nicht schlecht. Na, ich hoffe, der ohne hat sich gefreut und hat dann äh, da sehr gelacht, als er das gesehen hat, dass das einer dabei gemacht hat. Oh, das ist auch mal etwas außergewöhnlich, ne? Ja, ja, die Nachfälle sind immer noch ein bisschen da, ich merke immer noch ein bisschen was in den Knochen, also, also du merkst das schon, wenn du Marathon probiert hast, Ne, aber ich bin jetzt hier gekommen, alles gut, ähm, insofern gut zufrieden, äh, erhole mich jetzt noch ein bisschen davon, muss noch ein paar Tage danach Pause machen, äh, bis auch ein ja, bisschen also, angeschlagen danach. wird halt Ja zu. gut, ich glaube beim ersten Mal ist man sowieso froh, wenn man das
0: komplett übersteht.
1: Ne? Ja, so ist das auch. Ja, wobei, wie gesagt, unter fünf Stunden alles gut, bin selber ans Ziel gekommen. Die sind noch bis, glaube ich, 6.30 durfte es da rein. Ne?
0: Okay, und was hattest du für
1: eine Zeit? Äh, 4.57 Uhr, glaube ich, oder so. Oh,
0: das ist doch noch ganz ordentlich, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja das Problem immer mit dem linken Knie gehabt, ich musste dann zum Schluss noch ein bisschen mehr gehen, als ich wollte. Ähm, aber davor war ich so gut unterwegs, dass ich das äh, locker äh, ausbügeln konnte. Insofern alles gut. Da laufen noch relativ viele ab. So ab Kilometer 30 siehst du dann immer mehr Leute, die laufen. Also die gehen statt laufen. <lacht> so ja, aber es gibt auch genug, die da halt äh, doch ganz aussteigen müssen. Ähm, interessant war, dass du zwischendurch auch mal den ersten gesehen hast, weil dann kam der dir entgegen mit Motorrädern und da war ja auch ein Helikopter am Start. Äh, ist ja so ein relativ interessantes Ding gewesen für viele Leute, weil das glaube ich der einzige weltweit ist, der durch drei Länder geht. Insofern war das schon viel Remi Demi, ich glaube, 53 Nationen waren am Start. Also war schon relativ international belegt. Okay. Und der Verrückteste, was ich irgendwie mitgekriegt habe, den habe ich auch gesehen, tatsächlich, war einer, der ist den Marathon jonglierend gelaufen, mit drei Jonglierbällen. Ah ja, okay. Ja, habe ich auch gedacht, so nach deinem Motto, wenn du jetzt sonst nichts mehr zu tun hast, dann musst du dich noch eine andere Herausforderung suchen, ne? Ja. Aber so natürlich noch ein bisschen gecashed da vor Ort, aber das Wetter spielt hier nicht so richtig mit. Also Eigentlich so wie jetzt die letzten paar Tage auch, weil das Wetter ziemlich mies war, ne?
0: Ja, also hier war es ja nur auch nicht gut, ich hatte nur noch Spätschicht, was mich natürlich auch äh, dahin gedrückt hat, dass ich
1: auch nicht zum Cachen gekommen bin. Äh, von daher... Ja, gar nicht. Stimmt nicht. Wie gesagt, wir haben ein bisschen gecached, aber verhältnismäßig wenig, wenn das Wetter einfach nicht mitspielt. Wobei ich heute mich dazu mal äh, das Wetter genutzt habe äh, und die ganzen noch ausstehenden Earth Caches endlich mal bearbeitet habe, die ich hatte und äh, so tatsächlich ab jetzt mal endlich wieder da bin, wo ich normalerweise immer bin, dass ich äh, alle Loks gemacht habe.
0: Okay, ich bin jetzt auch auf Stand. Das hatte ich jetzt auch noch irgendwann, ich glaube, letztes Wochenende noch mal irgendwann hingekriegt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das letzte Event. Aber da war ich selber gar nicht, da war ja meine Frau nur hin.
1: Ja, da muss sie wohl loggen, ne? Dem muss sie schreiben. <lacht> was macht denn dein Projekt, äh, deine Homezone da, deinen Landkreis da leer zu räumen?
0: Erfüllt sich gerade wieder so ein bisschen. Ein paar das heißt, du kriegst wieder
1: mehr Aufgaben? <lacht> ja,
0: ja, sind ein paar ein paar Tradi sind dazugekommen, aber auch Mysteries, äh, an dem einen habe ich vorhin gerade mit dem Ahne gesessen, äh, waren ein bisschen am Rätseln dran, der ist aber auch schon ein bisschen älter, ja, damit man die dann auch erstmal, ja, gelöst hat, damit sich Fahren auch lohnt, ne? Ja, besser ist das. Ja, weil da sind dann gleich drei Stücke oder sowas, ein 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 ich schon gelöst. Ein oder zwei sind schon gelöst an der Ecke, dann sind da noch drei Ungelöste, die dann auch aufgesucht werden wollen, also die erstmal
1: lösen, dann hat man da so gleich so eine Runde, die man da schön laufen kann. Ja, vor allem, wenn du da vor irgendeinem noch in das Auto bewegen musst, ist das meistens ja angenehm, wenn das nicht nur eine Dose ist, ne? Ja,
0: wenn du dann so, so von Dose zu Dose fährst, ist es auch mal ein bisschen doof, ne? Den ja, Ort das ein, den wieder weiter nächsten Ort, dann da wieder ein. Ne? Dann lass erstmal ein bisschen auflaufen, dass da so vielleicht der ein oder andere mehr drin ist und dann passt das schon wieder besser.
1: Ja, prima. Da können wir auch schon fast zu unserer ersten Kategorie kommen, ne? Kommentare.
0: Ja, wir hatten einen fleißigen Hörer, ne?
1: Ja, und zwar der liebe Gründl hat uns geschrieben. Äh, moin Jungs, die Debatte heutzutage mit der Umweltverträglichkeit in ähnlichen Lebenszeichen wird immer absurder und nervt. Dennoch äh, will ich auch mal meinen Senf dazu geben. Seit geraumer Zeit, quasi seit jeder PDA größere Rechnungen bewältigen kann, wird an wird und der Wasserfußabdruck, Fußabdruck, Feinstaubgrad und mal CO2 vorgerechnet. Und hat mal wieder äh, Kescher diese 15 Ländertouren 14 Stunden gemacht. Falk hatte ja vor zehn Jahren dafür sogar ein gps geld spendiert. Aber nun ist alles furchtbar schlimm und Geocaching ganz umweltschädlich. Naja, manch einer fliegt nach Seattle und sonst um die Welt und ist dann auch ein umweltschädlicher Mensch. Wenn man diese Umweltgiftphobie mal ganz ernst nehmen würde, dann sind alle Menschen, die mit ihrem Hintern daheim bleiben, sogar wenn sie zocken oder fernsehen, die im umweltfreundlichsten Menschen, weil sie ja weder das Auto mit CO2 wegen noch mit den Schuhen Feinstaub auf die Straßen ablaufen. Aber wollen wir sowas? Viel größer und Kopf hoch. Ja, Markus, sehe ich eigentlich ähnlich. Eh man muss sich das natürlich so ein bisschen vor Augen halten, was man da macht oder nicht macht. Wobei ich glaube auch nicht, dass so viele Leute diese 15 Länder 24 Stunden machen oder auch die selbst diese ähm, Bundesländer-Tour machen, weil das schon immer äh, ein bisschen verrückt ist. Ne?
0: Ja, aber gerade wo dieses äh, mit den 15 Ländern aufkam, da hatte ich gerade noch wieder über, ich weiß nicht, war das Instagram oder sowas, auch so ein bisschen verfolgt. Da war nämlich auch eine Truppe, äh, gerade wieder unterwegs äh, und haben die 15, äh, nee, die 16 in 24 gemacht. Ja, aber ich sag mal so, das macht man nicht alleine, dann ist man mit mehreren. Und wenn man das
1: wieder auf den Einzelnen runterbricht,
0: ist es dann auch wieder nicht so dolle, ne?
1: Ja, wie gesagt, generell braucht man nicht drüber reden, dass du hast das halt durch die Fahrerei und Anfahrt, die du mit einer hast, weil du pflasst dabei dir nicht oder du hast die Dosen doppelt und dreifach an, dass du schon ein bisschen dich bewegen musst. Und das äh, wollen wir auch machen. Weil prinzipiell ist das ja ähnlich, wenn du reist. Und ich glaube, da, da muss man tatsächlich auch sogar sagen, dass diese Flugreisen sogar wahrscheinlich noch viel, viel schädlicher sind. Und äh, mal ganz ehrlich, äh, wir verreisen alle in irgendeiner Form durch die Gegend. Das sind ja die wenigsten, die nicht verreisen, ne? Sei es jetzt fürs Geocachen ja. oder sei es, dass du dich an oder sei es, dass du dir eine Stadt anguckst. Ne?
0: Ja. Gut, dann sagen wir mal danke für den Kommentar.
1: Ja. Also, unnötig sollte nicht sagen, so Überlegt mal, ob das wirklich alles sein muss, was ihr da macht. Und wie du jetzt schon sagtest, Björn, auf einmal, wie ich dann einzeln die Dose anfährt oder auf einmal dann die sammelt und dann gezielter in so eine Ecke fährt. Das ist garantiert was, was man damit verbinden kann, wo man auch was dafür tun kann, dass man äh, das im Rahmen hält. Aber ganz darauf verzichten oder einschränken, finde ich, man muss halt eine vernünftige Mittelweg, glaube ich, finden dafür. muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ne? Ja, eben. Gut, kommen wir zur ersten direkten Kategorie. Und das. Ja, das Erste, was wir haben, ähm, der schnelle Russland-Punkt, haben wir gefunden bei der Kati. Ja, waren gerade da bei ich den
0: Länderpunkten, ne?
1: <lacht> ja, habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht und ich hatte mal irgendwie mit meiner Frau ein bisschen rumgesponnen, was man so machen könnte und hatte tatsächlich auch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, gerade am Rand einen Länderpunkt hinzukriegen. Mit dem Thema Visum hatte ich mich da noch gar nicht beschäftigt, Äh. Das ist wohl auch was, was man auf jeden Fall beachten muss. Und da gab es, glaube ich, in den Kommentaren auch noch die Diskussion, auf, dann äh, welche Städte denn alle dazugehören zu dem Visum. Und zwar hat die Katrin einen ähm, Bericht gemacht, wie sie in, was ist das? Königsberg, ne? Genau, in Kaliningrad, jetzt äh, ehemalig Königsberg, äh, den Russlandpunkt gemacht hat, wobei da tatsächlich ja auch nicht viele Catches liegen, ne? Ne, da sind gerade mal drei Stück. Und das hatte ich bei meiner Recherche, die ich damals betrieben hatte, auch schon mal festgestellt. So nach dem Motto, ach, machst du mal irgendwie nach Skandinavien und dann guckst du mal auch, wenn ich rüberfährst, auf die andere Seite und dann eventuell den Länderpunkt Russland mitnimmst. Weil Russland tatsächlich, genau wie Amerika, die natürlich ziemlich viel auf deiner Karte grün macht. Ne? Mhm. Und äh, da war das auch so, dass du teilweise 30, 40 Kilometer ins Land reinfahren musstest, bevor überhaupt die erste Dose kommt. Ne? Und die war nicht dicht gesät. Mhm.
0: Ja, das war auch nochmal so ein Gedanke, dass man
1: mal so eine Ostseeumrundung macht oder sowas. Ja, wie gesagt, da muss man aber tatsächlich auch mit dem Visum aufpassen. Ich habe meine ich, ich habe gehört, es gibt zwei Visum. So ein kleines Visum, was immer nur für beginnte Städte gilt. Und ein großes Visum, was ein bisschen aufwendiger zu beantragen ist, mit dem man halt ein bisschen mehr machen darf. Ne? Hm. Ja, gut, aber das kleine Visum, was die da drin hat, gibt, glaube ich, auch nur von wird innerhalb von vier Tagen genehmigt und kann bis zu acht Tage in das Gebiet anreisen. Weil ich meine, die sind auch wirklich örtlich beschränkt, wenn hm. du dahin gehst. Ja genau,
0: das war wohl dieses, was, wie hat es geschrieben, ein E-Visum für das Kaliningrader Gebiet.
1: Ja, also, das verstehe ich auch. Russland, wie gesagt, ist von der Karte her natürlich ein super Ding, wenn man das gelöst hat. <lacht> ja. Tja, hast du denn eine Kreativitätsblockade, lieber Björn? Manchmal ja. Und Wie überwindest du diese? Hm, ja
0: wie überwinde ich diese Kre Kreativitätsblockade. Manchmal ist es dann so, schnipp, dann kommt wieder was. Oder eben, wenn man so im Gespräch ist mit anderen, dass einem dann da durch irgendwelche Schlagworte oder sowas dann doch mal irgendwo was einfällt. Ne?
1: Ja, ja so also ähnlich, dass sich das auch grauenspick und hat uns einen netten Artikel gemacht, wobei das wohl mehr fürs legen als fürs äh, als Cache geht, wobei die so ein bisschen gemixt haben in dem Artikel. Ne? Mm. Ja, aber gerade so, was das Cachelegen
0: betrifft, ne, dann... Ja, dann ist man zwar so mit einer Grundidee erstmal irgendwo bei, aber dann fehlt einem so der letzte Poeng erstmal, ne, das ist dann manchmal auch so eine Blockade, ne, wie wie macht man es, dass es auch was Schönes wird. Äh, ja, und dann ist es manchmal so aus dem Gespräch raus oder beim Cashen irgendwo und dann, ach Mensch, so könnte man ja, ja auch, ne,
1: dass du irgendwo einen Hinweis siehst. Ja, machst du das dann eher am, anhand deiner Dose fest oder am Ort? Also ich bin zum Beispiel einer, der sich meistens zuerst überhaupt den Ort überlegt und auf wie ich, ich gleich schon gehen möchte, ob das überhaupt geht äh, und so. Weiter. Nee, also ich mache, glaube ich, eher mal
0: so ein bisschen so dieses Ding. Ja, hm, was könnte ich von eine nette Dose machen? Wo kann man die entsprechend platzieren? Also Was passt dann den passenden Ort für deine Dose so? Genau, genau. es geht ja jetzt gerade ja, also los. Die, die Vorbereitungen laufen äh, zum, zum diesjährigen Adventskalender. Also die Idee ist schon da, was da daraus werden soll und so weiter, das ist alles schon soweit von der Kreativität schon mal abgedeckt und jetzt geht es halt darum, wo packe ich das Ding hin.
1: Aber du machst nur ein Türchen oder machst du mehr als ein Türchen? Nein, das ist ein Türchen. Okay, also Groundspeak hatte dann sowas reingebracht wie Routine bei Wiederholungen, an sich Zweifeln, Angst vor Versagen, wo ich sag's so ganz ehrlich, Angst vor Versagen hatte ich beim Geocaching noch nicht so wirklich, ne? Vielleicht, dass ich mich ärgere, wenn ich einen Cash suche und den ich finde, aber das sind Versagen habe <lacht> ich da noch nicht gehabt. Nee. Nö, nee, das, das eigentlich nicht. Oder auch an sich selbst zweifeln. Nö. Nee. Ja, wie gesagt, wir verlinken euch das gerne mal zum selber lesen. Da wollen wir gar nicht, glaube ich, so riesig groß auf Fragen gehen. Ja, wo ich manchmal eher eine, so eine Kreativitätsblockade ist, ist es beim schreiben ja gut, das ist ja auch nicht immer einfach. Wobei, deswegen versuche ich das auch möglichst zeitnah zu machen, damit du da möglichst viel von dem einfließen lassen kannst, äh, was du so an Eindrücken hast. Ja, das sollte man schon tun.
0: Aber selbst dann, äh, fällt dann fällt mir das manchmal echt schwer, da was Vernünftiges zu schreiben. Also da bewundere ich manche, die da äh, Texte schreiben, wo du sagst, Hammer, na, wie die geschrieben sind. Also diese Kreativität,
1: die ist mir nicht vergönnt. Aber Björn, ganz ruhig, mir auch nicht. Ja, <lacht> ich glaube, da bin ich auch ein relativ, ein relativ einfacher äh, Lokschreiber. Ich versuche mir da mal Mühe zu geben, aber wenn du manche Logs siehst, da sind schon keinerlei Dinge dabei, ne? Ja, also
0: wer da so eine Kreativität an den Tag legt, wirklich Hut ab, ne? Also hat schon was. Aber als Owner freut
1: man sich immer, ja, immer so eine schöne Ja, Absolut, Lockricht.
0: absolut. Ne, da, sowas ist natürlich immer so ein, ja, wie sage ich mal so gerne, das ist ein Ritterschlag für jeden Owner, ne? Wenn man dann solche Richtig schönen Loks bekommt und eben die nicht nur so allgemein gehalten sind, so über diese Runde, sondern wo es eben wirklich um den Cash geht. Ne? Und das freut er dann schon. Ja, und das ist manchmal mehr wert als ein, als ein blaues Herzchen oder sowas. Ne? Ist
1: auch schön, ja, aber wenn dann
0: so ein richtig Hammer-Lok reinkommt, das, das ist schon was.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja, was Groundswick noch rausgebracht hat, die werden wieder sehr fleißig, dass man sich doch rund um die Welt mit Geocaching verbinden soll.
0: Ja, rund um die Welt. Ja gut, das hat man über die sozialen Medien und sowas hat man da auch viel.
1: Ne? Ja, wobei ich nicht weiß, was das damit zu tun hat, dass ich mich da verbinde. Ich sag mal, da nehme ich die wahr vielleicht. Und zwar haben die dann gesagt, die beste Art ist natürlich rauszugehen und Leute zu treffen. Das glaube ich auch Oder so. Da treffen ja immer mal wieder Leute, mit denen man ins Gespräch kommt. Und die zweitbeste Art ist, den sozialen Medien zu folgen von Groundspeakers, also von Geocaching HQ. Sei es Instagram, Pinterest, was ich zum Beispiel beides nicht wirklich benutze, Pinterest gar nicht, wie auch Twitter, Facebook oder YouTube. Ne? Ja, nutze ich eher
0: weniger. Also... Zumindest das jetzt aktiv, soll... ne? also ja, so diese passive Rolle, dass
1: ich eher, eher lese und da
0: eben irgendwo mal auch mal ein Thema finde für uns.
1: Ja, ja das schon, ähm, aber wie gesagt, ob man das Verbinden nennen kann, weiß ich nicht, du? Mm, Nö, nee, nicht wirklich. Also ich nehme es da wahr oder sowas, ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin ja auch mehr, seitdem ich jetzt ein Podcast mit euch da am Besuchen, um da halt mal mitzukriegen, wenn du etwas Interessantes dabei war oder so. ne? Mm. Pinterest ist tatsächlich eine Plattform, mit der ich gar nichts zu tun habe, YouTube, da machen sie doch gar nicht wirklich viel drauf. Twitter, ja, so ein bisschen. Ähm, Instagram, wie gesagt, habe ich nicht auf dem Fokus. Äh, Gucke ich ab und zu mal rein, das ist aber relativ wenig. Ne? Ja, also, ich, ich sag mal so, da Instagram-Bubble, sage
0: ich mal, äh, sind ein paar dabei, wo dann auch mal vielleicht der andere Bericht mal kommt oder ein paar Bilder dazu oder sowas. Äh, ja, aber ansonsten, also ich bin da nicht so aktiv, dass ich da dann auch Bilder von Touren reinsetze oder sowas. Das ist nicht so meins.
1: Ja, also bei mir gibt es ab und zu schon mal was zu sehen. Zwar seltener, aber es gibt welche. Der die nächste Artikel ist mal den, den ich mal interessanteste fand, fast den wir in letzter Zeit gekriegt haben. Auch wieder vom Groundspeak. Und zwar Zombie Outbreak. Kommt ja bald Halloween. Insofern hat sich da das groundspeak coup äh, was zu einfallen lassen. Wobei bis jetzt nur in Englisch. Oder habe ich den Deutschen übersehen bis jetzt? Äh, ich habe ihn auch nur auf Englisch gefunden. Ja, Vielleicht denken die auch, dass wir... Äh, da noch nicht so mitmachen, aber gerade Halloween schwappt und schwappt ja immer mehr auch zu uns rüber, ne? Ja, dann sind ja mit den Halloween-Events und so weiter. Ja, und zwar fängt das schon so schön an mit Brains, also Gehirne. <lacht> und dann haben sie so einen kleinen Guide gemacht, wie man einen als Geocacher einen Ausbruch der Zombies überlebt. Also nach dem Motto, guck, dass du Offline-Listen hast, ne? Nimm dir Wasser mit. Cache in Gruppen um da ein bisschen stärker zu sein. Und äh, Tre äh, Treckebilds äh, ist ja total toll, dann weißt du auch, dass andere Überlebende noch gibt. Ne? <lacht> Und äh, auch schön fand ich hier die ähm, Geländeschwierigkeit. Äh, Zombies können nicht äh, klettern oder schwimmen. Ne? Geh doch ein bisschen D5 oder T5 suchen, um sich vor den Zombies zu schützen. Wow, kann man machen. Ne? Also den fand ich mal wieder sehr humoristisch, den fand ich ganz nett. <lacht> Aber den äh, Survival-Tipps vom Groundspeak verlinken wollen natürlich auch. Ja. Wobei mir fällt mir wieder ein, dass ich mich noch darum kümmern muss, dass ich mich anmelde fürs äh, Event äh, beim gerane ecke
0: ja, Dann mal los. Ja, wird Zeit. Ja, dann haben wir was gefunden. Also da hat es mir erstmal echt so ein bisschen die Sprache verschlagen. Ja, nicht nur die. Äh, ja, und zwar gab es einen Log-Eintrag, und zwar ein FTF zu einem Cache ich lese ihn einfach mal vor. Ja, nachdem ich gestern eine halbe Stunde erfolglos alles abgesucht hatte, habe ich heute erneut gesucht und den Cash sofort gefunden. Mein Erstaunen war groß. Da hing mein eigener Cash-Behälter aus meinem zwischenzeitlich archivierten Cash. Äh, das ist echt hart, ne?
1: Ja, er hat ihn dann ja auch mitgenommen und hat dann gesagt, ja, der Cash ist jetzt erstmal nicht wohl zu finden, ne? Ja, klar, den hätte ich glaube ich auch mitgenommen, ne?
0: Also wenn das so eindeutig, äh, eine von mir gebaute Dose ist, und das ist wohl nicht nur einfach so eine Dose gewesen, äh, weil wie schrieb er noch weiter, er war bei der Archivierung verschwunden, ich habe den selbst gebastelt und er ist eindeutig zu erkennen. Wer ihn gefunden hat, weiß, dass er in der Form einmalig ist. Ja,
1: also das sind der, der den, glaube ich, gelegt hat, hat gerade 68 Funde gehabt und der, der den mitgenommen hat, wo das wohl seiner war, der ist mittlerweile über 9300, ne, aber das ist hm. schon frech, ähm, wobei das wohl ein Archivierter von dem Jahr war, ne, aber schon eine harte Nummer, dass ich mir den Behälter klaue und den woanders wieder aufhänge. Ne? Ja, das hat was äh, nichts Gutes. Nee, hatte ich so auch noch nicht, aber das zeige ich mal wieder. Bei uns gibt es dann alle möglichen Spielarten und leider auch die negativen. Ne? Ja, leider. Ja, ähm, ist von der Ecke her mäßig passiert zwischen Bremen und Bremerhaven. Ja, Also den Log-Eintrag werden wir natürlich auch mal verlinken. Zum selber nachlesen und unglaublich staunen. Ja, also ich musste
0: den auch zweimal lesen, als ich das entdeckt hatte. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Nee,
1: nee, nicht wirklich. Es gibt immer wieder Steigerungen, wo du sagst, das gibt's nicht. Sowohl im Positiv wie auch im Negativen. Hier immer leider ein Negativbeispiel. Ne? Ja, also ich
0: hatte jetzt ja auch schon, dass ein ja, Cash regelmäßig, ich sag mal, sabotiert wurde. Aber komischerweise, der der Cash wird selber, da war nichts dran. Es wurde immer nur äh, ja, die Dose da draus geklaut. Egal was, ob das eine, die Lock-and-Lock-Dose war, äh, die ich ein paar Mal ausgetauscht habe, dann habe ich dann irgendwann noch ein Paddling reingesteckt. Äh, selbst der war dann wieder verschwunden.
1: Also ich weiß, dass wir das in Wesel hatten, das ist ja nicht nur mir passiert, ähm, dass hier mal so Nakrodosen geklaut worden sind. Also Rest ist auch da geblieben, Lockstreifen raus, ähm, Tarnung, wenn er welche drumrum hat, das auch und äh, bloß der Nakro war weg. Okay. Und relativ zeitnah, relativ kurz hintereinander, wo du gedacht hey, wer braucht denn hier wohl Nacros? Hm. Daraufhin gab es dann an der Dose bei mir dann auch nur noch ein Petling. Ja, ähm, das nächste Ding, da muss ich doch sehr lachen. Und vor allen Dingen, wie weit ich da schon dran bin. Ne?
0: <lacht> ja, die am häufigsten vergebenen Souvenirs sind mal aufgedröselt worden von Groundspeak. Wobei ich finde das auch relativ
1: flüssig, welche das sind. ne? Gerade wenn du die ersten so anguckst. Ja, eigentlich klar. ne? Zumindest die ersten beiden. Oder eigentlich,
0: ja, das, das dritte hat mich ein bisschen verwundert.
1: Ja, beim dritten war ich auch ein bisschen überrascht. Also das erste ist ähm, das Klebebildchen, was es für die USA gibt. Ähm, klar, da kommt sehr her, dass es äh, immer noch die meisten Geocaches Ja, wurde äh,
0: 2.682.726 Mal vergeben. Und einmal an mich. <lacht> den habe ich noch nicht. Ja, so, den zweiten hast aber. Natürlich, ja, den gibt es auch noch nicht so lange. Nämlich das Klebebildchen für Deutschland. Immerhin. 1.127.054 Mal
1: vergeben. Ja gut, aber das sag mal, sind halt die Länder, wo am meisten Aktivität ist, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, Platz
0: 3 mich, hat mich dann doch ein bisschen verwundert. Das geht nämlich na, ins Vereinigte Königreich. Tja, da fahren wohl viele Deutsche nach, <lacht> die nach UK rüber. <lacht> also da hätte ich erst mit Platz 4, da geht es nämlich nach Frankreich.
1: Äh, da hätte ich eher mit gerechnet, weil Frankreich ja nur auch von der Fläche her sehr groß ist. Ja, wobei ich kein gespürt, ich habe es ja schon mehrfach in Frankreich gecashed, ähm wie da tatsächlich so die ähm, die Suche unterwegs sind, wie, wie groß die Community-Wirklichkeit ist. Ne? Mhm. Davon denkt er so ein bisschen ab und danach kommen ja so Souvenirs, ähm, die es gegeben hat für Aktionen wie The Explorer oder Fan with Favorites. Genau, da waren ja damals hier sieben Souvenirs im August. Ja, dann kommt mal eins, was ich nicht habe, Canada. Das ist das einzige von den zehn, die ich nicht habe. Ja, das habe ich auch nicht. Dann geht es
0: weiter mit Hidden Creatures, der Bigfoot. Das war das der erste? Oder zumindest einer, äh, muss ja einer der ersten gewesen sein. Äh, relativ
1: nicht? vorne, ja. Zum Schluss gab es, glaube ich, den Turtle. Das ist, glaube ich, der erste, der gekommen ist. Den kriegt dieser teilweise im Vorbeigehen. Wenn du einfach nur noch mal Cashen warst, du das Ja, wahrscheinlich. Ja, dann kommt Kalifornien. Ähm, das habe ich tatsächlich auch schon. Und äh, dann, was mich sehr gefreut hat, auf Platz 10, Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist, hat mich auch gewundert.
0: Das ist tatsächlich auch ein deutsche Sender-Souvenir noch damit reingerutscht ist.
1: Ja gut, ganz verwunderlich ist es in Anführungszeichen nicht, da ja das, das bevölkerungsreichste ist und damit wahrscheinlich auch die Dichte an cash hier wahrscheinlich relativ hoch ist. Ähm, von der Cash-Dichte generell ja, es ist nicht so einfach hier was zu verlegen. Es ist relativ viel belegt. Insofern, aber äh, oh, gefreut, dass es mich schon weil Hätte ja auch irgendwas anders sein können. Ne? Hm. Auch eine andere Souvenir-Aktion, wo du ich sag, mit, mit einem Punkt schon irgendwie ein Souvenir mitnimmst. Ne? Ja. Hätte auch gedacht, dass irgendwie so ein Geocaching-Day eventuell da schon mit reinrutscht oder sowas. Das wundert mich eigentlich, dass davon keiner reingerutscht ist.
0: Ja, das, das hat mich also auch so ein bisschen gewundert, ne?
1: Ja, ja fand ich aber auf jeden Fall mal eine lustige Übersicht. Der ne? Stand ist von 15. Oktober 2019. Ja, schon recht. Interessant mal. Mal gucken, was es jetzt...
0: Vielleicht gibt es hier vielleicht zu Halloween auch wieder ein Klebebildchen. Lassen wir uns überraschen. Aber immerhin, guck
1: mal, ich habe neun von zehn. <lacht> nee, ganz so viel habe ich nicht. Ja gut, ich sag mal, du kriegst allein dann, USA waren ja schon äh, eins und Kalifornien waren eins, ne? die sind nicht ganz so einfach zu kriegen, was es halt relativ äh, viel Gurkerei ist. ne
0: Naja gut, aber das ist wieder so ein Ding, äh, ja ein, ich sag mal, eine Dose in Kalifornien gefunden, kriegst gleich zwei Souvenirs. ne So ist das. Ne? Aber ja, wenn ist du ja nach der ja, ja in fliegst, äh, bist du noch nicht in Kalifornien. Nee, aber ich sag mal, für Deutschland genauso. ne kommst
1: nach Deutschland rein, egal von welcher Seite, ein... Eine Dose gemacht und hast gleich zwei Souvenirs. Ne? Ja, so ist das. Ja, wobei ich immer lustig finde, wenn du dann im Nachgang die Souvenirs kriegst. Es gibt ja immer Länder, wo du dann erstmal zwei, drei Jahre keins hast und irgendwann poppt da mal eins auf, weil da dann ein Souvenir nachgereicht worden ist. Ne? Hm. Ja, dann gab es dann äh, einen neuen Podcast. Ja,
0: es gab nicht. Es gibt ihn jetzt seit der ja, ersten Folge am 18. Also am Freitag veröffentlicht worden. Hm, gibt noch keinen offiziellen RSS-Feed für die Podcatcher sondern momentan noch auf, was war das? Soundcloud. Und zwar, die jo. bisher immer nur geschrieben haben oder eben auch Videos veröffentlicht haben äh, mit interessanten Sachen zum Thema Geocaching, nämlich Freda Reist. Ich kann gerade sagen, ich kannte die auch eher, glaube ich, über das äh, YouTube-Medium, ne? Genau, die haben YouTube-Videos gemacht, die haben aber auch äh, äh, Blogartikel und so weiter äh, über ihre Touren. Ja, die haben ja dann auch diesen... Ihr Auto dann so ein bisschen zum, zum Mini-Womo umgebaut. Auch dazu immer so ein bisschen was. Es ist also auch manchmal ganz interessante Sachen drin. Und da haben sie jetzt den Geospräche-Podcast äh, ins Leben gerufen. Ist ein ähnliches Format, wie das die Leni damals gemacht hat. Ja, dass sie sich immer einen raussuchen aus der cacher community den sie dann im Gespräch haben. Und in der ersten Folge ist es der Mario vom Laser Logo Shop. Genau. Aber so wie sie geschrieben haben, es soll dann wohl auch demnächst äh, einen normalen RSS-Feed geben, dass man sich den auch im Podcatcher holen kann.
1: Ja, und auf der Webseite dann auch lustige Bilder, wo man dann Mario dann noch live und in Farbe sehen kann und auch seine Wall of Talkings bewundern darf. Und den ein oder anderen GeoCoin zu sehen ist, ne? der selber sammelt ja anscheinend auch ganz fleißig, ne? Ja, klar. Der auch sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ja, und da gibt es nämlich noch einen. was eine Überleitung, ne? wir sollten <lacht> mal in die Medien gehen.
0: <lacht> hast du ganz gut von den Themen her, ne? Ja, hast du gut hintereinander geschrieben. <lacht> ja, da guckt man ja ein bisschen drauf, ne? Ja, ähm, der Daniel Flieger ist ja nun wirklich eigentlich auch bekannt in der Szene. Ja, mit seinem geo mh, die Geotouren die er macht. Und natürlich auch seinen... Seine Reisen, die er anbietet. Ne? Und
1: ja, ist auf jeden Fall nicht unbekannt. Er allein einmal wegen seinen Dosen und dann wegen den Reisen. Ne? Ja. Ich hätte mir da tatsächlich erst über die Reisen von ihm gehört, ähm, statt von den Dosen von ihm. Aber das liegt daran, dass ich ja nicht in der Hof von der Ecke wohne. Ja, gut, also ich kannte ihn ja vorher schon, wo das mit den Dosen losging, ne?
0: Geoheimnisse und so weiter. Ähm, ja, und da gab es jetzt ein Video zu. Da erzählt er mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, äh, zu den cacher reisen
1: ja, Fand ich auch ganz interessant. Er hat auch so ein bisschen mit Zahlen rumgespielt, wie viele aktive Geocaching-Accounts es gibt, wie viele Geocaching-Accounts dann in Deutschland sind, was der Partizier zu also seinen Kunden zählt und hat dann mal ein bisschen runtergestrippt. Interessant fand ich auch das Ziel, dass er mal ein Reisen anbieten möchte in alle Länder dieser Welt. Ne? Ja,
0: das ist so sein ja, Geschäftsziel irgendwie, dass alle... Äh, Länder bis auf, was war das? Nordkorea und noch irgendwo. Die fallen raus,
1: weil es da keine Caches gibt. Ja, vielleicht dann muss er die extra legen lassen. Wobei ich auch so, so ein paar Länder, muss man auch überlegen, willst du da will ich hinreisen ist die Sicherheitslage so, dass das geht. ne mhm. ähm, Über das Thema äh, Verträglichkeit und, und Umweltauglichkeit von so vielen Reisen reden wir dann mal nicht. ne <lacht>
0: Ja, wobei, das ist dann ja wieder so eine Sache, äh, ne, auf die Menge gesehen, die da hinreisen, äh, ne, wenn du das dann wieder auf den Einzelnen runterbrichst.
1: Hm. Ja, der macht nur die Flugzeuge voll, ne? Ja. Der ja e die, die fliegen ja sowieso lang, ne? Ja. Ähm, interessant fand ich auch, dass der ähm, treueste Kunde aus NRW kommt. <lacht> Muss ich heute mal ein bisschen die NRW-Fahne schwenken, mich merkt das schon.
0: <lacht> ja, ist ein ganz interessantes... Äh, Video geworden, er macht das auch mit viel Witz da drin und sowas, ja, kann man sich mal angucken.
1: Und der Auslöser war, dass er, wie ich, äh, auch hinter den äh, Statistikpunkten her war, das fand ich sehr interessant, dass er halt selber mal zu so einem Ape -Cache wollte und äh, darüber das angefangen hat zu organisieren und dann haben die Leute, für die er es mitorganisiert hat, gesagt, Ja, aber ähm, wo da und da und da ja. möchten wir hin, ne?
0: <lacht> Genau, ne? im Prinzip ein Selbstläufer geworden,
1: ne? Ja, ja. Wobei das, ich weiß nicht, wie viel der mittlerweile damit macht, ähm, aber er macht das ja schon so ein, ein paar Jahre schon mittlerweile, ne? Ja, ich glaube,
0: was hat er gesagt? 2014 ging das los, ne? Ja gut.
1: Geimpunkt hat jetzt ja 10-Jähriges nächstes, ne? Mhm. Ja, wobei,
0: angefangen hat das ja mit den mit den Geotouren oder beziehungsweise eben auch hier dieses äh, für Firmen und so diese Teambuilding-Sachen und solche Geschichten, damit hat er ja angefangen. Äh, und dann kam ja dann die cacher mit dazu, ja, und nächstes Jahr haben sie dann schon Zehnjähriges.
1: Jo, das war's dann auch schon für unsere erste Kategorie. Hat ganz schön viele Themen gehabt heute, ne?
0: Naja gut, es waren zwei Wochen, ne?
1: Ja, das merkt du halt.
0: Dadurch, dass letzte Woche ausgefallen war, hat sich natürlich ein bisschen was angesammelt. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Technik.
1: Ja, äh, habe ich selber auch schon festgestellt. Würde ich auch genauso sehen. Und zwar geht es darum: Hier ist mal beleuchtet worden, inwiefern äh, es Sinn macht, GPS mit GLONASS oder GPS mit Galileo gleichzeitig zu nutzen. Äh, ich weiß gar nicht, was mein Handy kann. Äh, dein Handy kann wahrscheinlich äh, alles drei. Gehe ich von aus. Ähm, weil die Galileo-Chips sind auch schon länger drin. Das kriegst du nicht immer mit, was er im Hintergrund macht. Ja, eben. Ja, ähm, GPS, auf dem klar. Garmin kann man es relativ nett einschalten, äh, was ja auch in den Kommentaren relativ nett bemängelt worden ist. Du kannst aber ähm, nur GPS in Verbindung mit Lonas oder mit Galileo einschalten. Du kannst nicht Gal Lonas oder Galileo separat benutzen. Ne? Also muss immer GPS dabei sein. Okay. Was ich auch ein bisschen doof finde, ist übrigens auf meiner Garmin Uhr äh, genau dasselbe Spiel. Genauigkeit gewinnst du eigentlich nicht, finde ich persönlich auch, sondern eher der Stromverbrauch, der dann kommt. Deswegen habe ich es auch wieder bei mir ausgeschaltet. Ich hätte mich aber gefreut, wenn du wirklich die Option hast, dass man nur mit Galileo oder nur mit GLONASS arbeitest. Ne? Mhm. Ja, also GLONASS ist ja das russische System, das derzeit, glaube ich, 24 steht im Artikel drin hat. Galileo unser europäisches, was ja seit Jahren so ein bisschen hinterherhängt, was ja immer wieder ein Problem beachtet ist. Das sind derzeit 21 Satelliten im Betrieb. Ähm, bei Handys sieht das wohl tatsächlich auch ein bisschen anders aus, aber äh, auf den Handheld-Geräten, wie gesagt, ist auch hier wohl die Empfehlung, äh, lass GPS alleine stehen laufen. Ne? Mhm. Auch hier sind sie noch ein bisschen darauf eingegangen, wie viel man braucht. Also, ihr braucht mindestens immer drei Satelliten für eine Bestimmung vom Ort. Wenn ihr die Höhe haben wollt über GPS, braucht ihr so noch einen vierten. Ähm, Probleme gibt es so in ähm, Schluchten oder in Städten in den, äh, wenn man gerade viele hohe Gebäude hat dass da auch Reflexionen auftreten die das Signal auch nochmal führen die haben in dem Artikel fand ich auch relativ interessant erklärt, auch mal erklärt wie Garmin denn seine Genauigkeit berechnet, wobei die Garmin Genauigkeit lasse ich mir zum Beispiel nicht mehr mit anzeigen die habe ich rausgeworfen
0: ja gut, das habe ich beim Handy zwar auch irgendwo mit drin stehen aber da gucke ich nicht so drauf ja, wenn es mal irgendwo, wenn ich mal wirklich so ganz stark abweichend bin, dass er mir zeigt, du stehst da irgendwo mitten auf dem Acker, äh, obwohl ich irgendwo auf einer Straßenkreuzung stehe, dann gucke ich schon mal drauf, was ich da für eine Abweichung habe. Aber das pendelt sich meistens schnell wieder ein. Ja.
1: wir verlinken euch den Artikel natürlich gerne. Gefühlt ähm, Bilder alle aus Garmin raus. Ja, wen wundert das schon wirklich, ne? Ja. ja, eine andere Sache im Bereich
0: Technik, der Smart Geocache wird smart.
1: Oder noch smarter, ne? Oder noch smarter, ja. Äh, ein blog von den lieben Bühmchen äh, für die Grüße an der Stelle. Ähm, es gibt dann ein Update. Der hatte die ja schon mal vorgestellt. Da gab es ja diese kleinen WLAN-Module, äh, wo du dann teilweise auch äh, Laser dranhängen konntest und einen komischen Türöffner und halt äh, so einen Webserver mitbetreibst. Und zwar gibt es jetzt ein Update auf die Version 3.0. Insofern interessant, weil man ähm, gegen Versandkosten sein altes Ding äh, zurückschicken kann und äh, dann aktualisiertes zurückkriegt. Das fand ich eigentlich schon relativ cool gemacht. Okay. Ähm, größter Vorteil, den ich jetzt rausgehört hatte aus dem Nebenbericht, den der Kollege uns gemacht hatte, war, dass ähm, jetzt deutlich mehr Seiten gehen äh, und somit auch deutlich mehr Kreativität äh, mit möglich ist auf den Geräten, wenn man sich so ein bisschen mit HTML-Programmierung halt auskennt. 3000 MB ist wohl glaube ich im Moment äh, über auf den Geräten, das heißt da geht es tatsächlich sogar auch schon ein bisschen was mit Multimedia Bilder oder kleinen Audiosachen Ja da ist schon was machbar Also wer da mal was ja, machen soll da ähm, sich vielleicht mal angucken ist auch wieder der Link auf die Seite her er hat das erstmal durch Testweise mit so einem kleinen Gästebuch gemacht der Grundgedanke ist da, ich, um das nochmal zu refreshen, dass man das Ding halt mit, mit einer mitgebrachten Powerbank befeuern soll, ne, um das dann in Betrieb zu nehmen und sich dann über WLAN bei dem Ding einbucht. Hm. Um, was er aber auch wieder sagt, ist, vorsichtig, es ist nichts für Gruppenmodule, äh, Gruppenautoriker. Das heißt, das Ding sollte wetter- und benutzersicher verpackt werden. Benutzersicher finde ich auch immer eine schöne Umschreibung.
0: <lacht> ja, am besten dann auch das Kabel äh, so festmachen, dass er wirklich nur den 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 USB-Stecker dran haben, den sie irgendwo in ihre Powerbank reinstopfen müssen.
1: Ja, am besten da ist das... Da kann immer. nicht so viel daneben gehen. Ja. Ähm, wie gesagt, gerne mal angucken, wenn ihr Interesse dann habt. Ähm, da ist doch der Link wieder zu dem Verkäufer, ähm, wobei der, glaube ich, auch nicht so ähm, sehr auf Gewinnorientierung ist, sondern einfach noch Spaß dran hat und das zur Verfügung stellen möchte und sich freut, wenn die Dinger draußen Verbreitung finden.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, mit der man sich mal näher beschäftigen sollte.
1: Ne? So Kreativitätsprobleme.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, das war es auch schon aus dieser Kategorie. Kommen wir zum nächsten.
1: Events. Schon wieder von den Blümchen. Ja. Die es kann mehr als Kohle. Ja, die können auch mega, ne? Oder wollen sie? Wollen sie, genau. Ähm... Die haben wohl äh, sich dazu entschieden, dass sie einen äh, Mega machen wollen. Und zwar die verrückte Geolausitz und die lieben Blümchen haben da ein Interview mit der Orga geführt. Geplant ist das Event selber am 12.09.2020 äh, im Kiez in Weißwasser. Der GC-Code dazu wäre GC8Bertha 7 Caesar Jochen. Ähm, da hat er so also ein bisschen. Zurzeit zur 27. 74 äh, Willitens. Ja, also stark Richtung äh, EMC unterwegs. Ne? Dafür, dass wir ja auch noch Ende 2019 noch sind. Ja, also ich glaube, was war das jetzt? Bei 300 sitzen sie schon noch. Ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, wo die aktuell sitzen. Ja, irgendwie bei 300 kannst du dann schon auf mega umswitchen.
1: Müsste ich mal auf die Guidelines wieder gucken, beziehungsweise was sie da reingeschrieben haben. Ähm, haben die auch natürlich wieder gefragt, so was, äh, wer dahinter steckt, was sie so ein bisschen vorhaben. Was es so gibt, wir planen halt schon ein bisschen Programm, haben so ein paar Sachen rausgelassen, dass sie halt auch ein bisschen mehr Spaß so machen möchten und Spiele machen in Richtung Geocaching. Was ich interessant fand, das ist ja auch so ein altes Kraftwerksgebiet, dass man da wohl auch Besichtigung machen kann. Ne? Da wollen sie was organisieren.
0: Mhm. Aber Hauptaugenmerk ist wohl wirklich in der Natur. Ne?
1: Ja, die NABO ist da wohl auch mit im Boot. Da werden sie wohl auch was machen für die Kinder mit der NABO. Dass sie da was veranstalten. Und das wird Thema, wird sein Geocache, Natur und Nachhaltigkeit, ne? Sportliche Aktivitäten haben sie geplant, wie Bogenschießen, Ruderboot fahren. Da gibt's das dies so, als ob sie da auch so eine richtige Anlage haben, weil da gab es auch 190 Schlafplätze oder sowas. Und zum Schluss wollen sie auf jeden Fall noch Lagerfeuer machen. Das ist auf jeden Fall geplant. Und die Bootstouren wohl als Nacht- und Tagfahrt. Das fand ich auch interessant. Ja, könnte schon eine interessante Sache werden. Aber da gibt's eine Kollision. Ja, das hast aber nicht nur du erkannt, sondern auch der d ne? Ja, äh,
0: der übrigens jetzt nicht nur schreibt, sondern auch
1: wieder podcastet. ne? Boah, richtiger Podcast-Gewinn dieses Jahr, ne? zum Ende des Jahres. Ja,
0: der d ist wieder am Start. Die schweigende Mehrheit schweigt nicht mehr. Nämlich jetzt zweieinhalb. Es spricht, es spricht. Ja, die haben aber auch Unterstützung dabei, ne? Es ist jetzt noch ein
1: Dritter dazugekommen. Was ja schon mal hilft. <lacht>
0: Äh, ja, was Termine betrifft, hilft das manchmal ungemein. Ne?
1: Ja, stellt auf jeden Fall eine Kontinuität ein äh, bisschen besser sicher. Ne? Ja,
0: jedenfalls ähm, hatte Jörg ja auch mal so ein bisschen ähm, ja, zu der Terminkollision äh, geschrieben. Ne? Megakollision oder auch nicht. Weil, ja, es ist nun mal beide bei an einem Tag: äh, das Event in der Lausitz, ne? tief im Osten, und das andere ist der Geburtstag vom Geheimpunkt. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Beides am 12. September, an dem Wochenende. Ja, es ist natürlich die Frage, wo fährt man hin? Ne?
1: Ja, gut, es ist ja auch teilweise ein bisschen mit örtlichkeit. Gemacht. Und für mich wäre beides mit richtig Anfahrt verbunden. Das erlaubt jetzt noch viel mehr als nach Hannover. Ich finde aber auch, dass ähm, die Schwerpunkte gefühlt äh, dort, wo die ich sitze das eine das ist ja doch relativ lokal ähm, in der Lausitz. wie ich das so sehe? Und Hannover ist auf jeden Fall ja auf die ganze Stadt ausgeht. Das eine, das klingt für mich eher so, dass du dich im Großraum Hannover viel rumtreibst, und das andere, dass du halt äh, doch relativ ähm, um den äh, Platz, da dich bewegen wirst. Mm.
0: Ja, es, und auch, wenn man Daniel kennt, so ein bisschen mehr in den Bereich Technik geht. Ja, das, das, haben wir ja auch schon erlebt, äh, bei dem Event zum, zur Meisterschaft in Hannover. Äh, ist natürlich äh, eine Sache, ne? Es werden über beide Events ja auch verschiedene Interessengebiete angesprochen irgendwo,
1: ne? Ja, na gut, ich sag mal, was man natürlich hat, was ihr auch aufgreift, ist, dass natürlich die, Geschichte in Hannover einen gewissen Kommerzbegleiterscheinung hat, äh, weil der liebe Dahin natürlich auch mit seinen Firmen da fokussiert unterwegs ist. Ähm, aber wie gesagt, das muss man dann auch für sich selber entscheiden, was man dann will oder nicht will. Aber ich glaube auch nicht, dass das so Kollision ist. Ähm, ich glaube, dass viele, die dann regional unterwegs sind, sich auch überlegen, ob sie viel weit fahren wollen oder nicht. Und worauf sie dann Lust haben. Ne? Ich weiß es noch nicht. Also ich bin mit der Planung noch nicht,
0: noch nicht durch fürs nächste Jahr. Äh, Opfer vor der Haustür bleiben oder ob wir darunter fahren, ich weiß es noch nicht. Also es hören sich beide interessant an. Ja, wie gesagt, da mal gucken.
1: Könntest du ja gerne mal eure Meinung schreiben, wie ihr das seht, ob das ein Problem ist oder nicht, wenn zwei Megas an einem Tag laufen in Deutschland, ob das äh, nicht gemacht ja, werden nicht. sollte, ob man da was tun sollte. So nach wer zuerst drin ist, ist zuerst drin. Ja, es
0: ist ein bisschen blöd, ne, dass so beiden an einem Wochenende sind, aber ähm ja, sowas kann passieren, ne? man ist am Plan, am Machen, am Tun äh, und das auf beiden Seiten, ja, jede Seite hat dann irgendwo einen Termin gefunden und dann sage ich so, so, an dem Termin machen wir und dann, ups, da ist ja noch eins. Ja, und dann alles wieder hin und her schieben ist dann vielleicht auch ein bisschen, äh, je nachdem, wie weit man denn in den
1: Planungen schon vorangeschritten ist, ne. Ja, ja, gut, guckte letztes Jahr an, ich fand das auch äh, relativ äh, knapp oder wie da Berlin und Hamburg hintereinander saßen, ne? mhm. Also gerade wenn ihr nicht bei einem direkt um die Kurve wohnt, äh, so wie ich, so wenn beides mit ordentlich Fahrzeit und beides eigentlich mit Hotel ist, war das schon sehr, sehr dicht getaktet, ne? Sodass ja. da eigentlich beide für mich äh, sowieso nicht drin waren, ne? ja, ja, eins kann man dann nur, ne? Ja, Na, da musste man sich für ich tatsächlich ein bisschen entscheiden. Ähm, Wobei ich finde, die haben schon relativ ähnlichen Charakter gehabt. Ähm, auch wenn die eine andere ähm, Ausrichtung hatten vom, vom Thema, was sie gemacht haben. Äh, da finde ich, ist jetzt die deutliche oder deutliche Unterscheidung zwischen der Lausitz und äh, dem Hannover Geheimpunkt-Ding. Ne? Also da mhm. kann man sich garantiert ein bisschen raussuchen, worauf man dann mehr Lust hat. Zusätzlich zu der örtlichen Nähe oder weiter, wie man das sehen möchte. Ne? Mhm.
0: Ja, das auch soweit zu den Events.
1: cache empfehlung Tja, das ist da mal wieder meine Kategorie. <lacht> Und tatsächlich auch mal wieder mit einer Empfehlung von mir. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, ich war tatsächlich auch Cash in der Zwischenzeit. Und ganz nett ist, dass ich bei mir quasi fußläufig äh, ein neuer Geocache aufgetan habe, den ich tatsächlich bei uns mal auf die Cache-Empfehlungsliste packen durfte. Oh schön. Und zwar ist da einer gekommen, da tut sich was. Äh, hätte auch vom Geheimpunkt sein können, von der Machart her, würde ich behaupten. Ein Tradi D 3,5 T1 äh, findet ihr unter GC8 äh, Emil Georg Nordpol Y äh, und da ich aus Weser komme, natürlich in Weser zu finden ist so ein kleiner cache äh, wo jemand, ähm, der in dem Geschäft arbeitete, sich so ein bisschen austoben durfte. Äh, man muss nicht ins Geschäft rein, muss kein Geld investieren, kann den Cash komplett von draußen machen. Äh, aber da sind so ein paar Sachen verbastelt, wo man ein bisschen was tun muss. Fand ich ganz nett. Äh, kleine Spielerei, sowas freut einen doch da immer. Hat doch ganz gute Loks ja. gekriegt und äh, freut sich da immer. <lacht> da passiert wohl auch was im Laden, so viel verrate ich mal an der Stelle. Und die Kollegen sagen mir dann schon, äh, da passiert wieder was. <lacht> also wenn ihr da hinkommt, kann es durchaus sein, wenn ihr das Werktags macht, dass ihr mal auf einen Kaffee eingeladen werdet. Und der Cash Owner ist auch ein ganz netten, den kenne ich auch persönlich. Ja, dann lasst euch mal überraschen. Jo, das war's dann wieder von unserer Seite. Ja, wann hören wir uns wieder? Wenn alles klappt. Ja, geplant, Sonntag, der 27.10. gegen 19 Uhr oder 19.09 Uhr. <lacht> <lacht> wieder von ja, dass
0: wir dann auch wieder alle drei im Boot sind.
1: Dass dem deutlich besser geht. Viele liebe Grüße genau. und gute Gewässerung nochmal an der Stelle. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss. Bis bald im Wald. Tschüss.